1: esta semana, algunas tormentas de verano también hemos tenido, bueno pues eh, muchas nubes, el sol que no quería salir, las temperaturas que no acababan de subir del todo pero tampoco bajaban, mucha humedad y ahora hoy parece, no sabemos en todo el territorio, pero sí que parece que estalla el verano, altas temperaturas, mucha humedad también y el sol que se deja ver casi que por primera vez en la semana. Gabriel García Valcárcel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Muy buenas tardes Alejandro. Bueno, parece que llegó el verano, Gabriel. Ahora sí que sí. Hombre, un día hoy bastante radiante, ¿no? Tanta, mm. Tantos días con esas nubes cubriendo eh. nuestros cielos. Hoy por fin el sol ha llegado de forma decidida. Aunque uh -huh. a estas horas, esas tormentas que hemos tenido durante los últimos días ya están afectando a algunos puntos de Asturias, ¿eh? Ajá. Uh -huh. Ahora mismo tenemos sí. esas tormentas en, el, por ejemplo, en la zona de Concejo de Villallón, más o menos por esa zona. Está habiendo una tormenta y bastante destacable. Está cayendo por allí uh -huh. un chubasco importante ahora mismo, pero bueno, simplemente está localizada ahí esa tormenta. Y sí que es cierto que se están formando algunas tormentas también ahora, pero en la cordillera cantábrica. Hoy las tormentas es más complicado que lleguen a la costa, no se descarta que puedan llegar, pero en principio hoy la actividad tormentosa se quedará sobre todo en zonas de montaña.
1: Uh -huh. Bueno, de modo que esto de, de que desde esta ventana del estudio nos atrevamos a decir que ha llegado el verano, bueno, en fin, uh -huh. lo ha hecho al menos en este cachito que vemos desde aquí,
2: sí, no bueno, todo nada, el territorio. En, en gran parte de Asturias luce el sol, ajá, pero las tormentas ajá. también son propias del verano. Así que, bueno, uh -huh. es realmente podemos decir que sí, hace un día de verano. Y mañana, pues también lo podemos decir, aunque vamos a tener algunas nubes más que hoy, ¿eh? No va a estar tan despejado uh -huh. como está hoy. Ajá. Bueno, Mira, mañana... Bueno. Comenzaremos con bastantes nubes en la costa y en el prelitoral. Prelitoral, pues me refiero a la zona, por ejemplo, de, de la zona central, ¿no? Cuenca central de Oviedo, concejos de Llanera, toda esa zona central y puntos de costa mañana amanecerán con bastantes nubes. Pero, como uh -huh. es habitual, también en verano pues poco a poco se van a ir disipando, va a ir despejando. No va a quedar del todo despejado, pero bueno, sí que vamos a ver bastantes ratos de sol mañana. Y de nuevo, eso en las horas centrales, pero de nuevo al final del día, pues se vuelve a nublar. Ya te digo, una situación que es muy, muy habitual del verano. Y de nuevo mañana, uh -huh. algunas tormentas en la cordillera, pero de nuevo en la cordillera cantábrica. Y además son más probables mañana hacia la zona de los oscos y suroccidente asturiano. En el resto nos olvidamos, no nos preocupamos mañana de, de esas tormentas.
1: Temperaturas, um, bueno, han venido yo creo que esta semana prácticamente bueno, entre, entre subiendo, bajando por las noches, pero, en fin, casi toda la semana con temperaturas medias, medias
2: altas, como, en fin, ¿qué podemos esperar para los próximos días? Pues eh, la verdad que hemos tenido, dependiendo en qué zona nos encontráramos, temperaturas normales para la época, por ejemplo, en la costa, hemos visto de las zonas donde más sol hemos tenido esta semana ha sido la costa. Porque, mm. por ejemplo, estabas en Gijón, y aunque no estaba del todo despejado, pues bueno, el cielo estaba mayormente limpio de nubes, digamos, ¿no? uh -huh. Sin embargo, ¿a poco que te metías eh, hacia el interior, en la zona ya de Oviedo mismamente, cerradísimo y, y con orvallo, incluso en algunos momentos del día? Uh -huh. Pues eh, yo no sé por qué te estaba contando esto ahora, por qué te conté yo esto ahora. Bueno, porque estábamos hablando de lo que, de lo que pasó ah, de las en los próximos días de las, sí, de las temperaturas, sí señor. Exacto. Pues, por ejemplo, eso. En Oviedo hubo días otra vez por debajo de 20 grados. Es que… Hmm. No acababa de llegar ese verano, como tú decías, ¿no? Sí, sí, sí. Mientras tanto, en la costa, pues hombre, las temperaturas eran agradables. Llegábamos a los 22-23 grados. Y bien, pues ¿qué temperaturas vamos a tener los próximos días? Pues, hombre, en el interior van a ser más altas que las que hemos tenido esta semana, porque ha hecho en algunos, en algunos lugares han estado por debajo de lo normal esas temperaturas, excepto hoy, que ya ah, hemos tenido valores ya altos, y ayer también los tuvimos, ¿eh? Pues nada, mañana, ¿qué vamos a tener en cuanto a temperaturas? En temperaturas, en puntos de costa, pues en torno a los 22-23 grados y en el interior superaremos los 25. Así que sí, se puede decir que mañana vuelve a ser una jornada de verano con algunas nubes más, pero al fin y al cabo, de verano, la jornada de mañana. Bueno, eh, hablamos del sábado y hablemos del domingo, Gaby. Y el domingo, pues, es que se repite más o menos la situación, con mm, esas nubes sí. que van a estar presentes por la mañana, se irán rompiendo en las horas centrales, irá saliendo el sol, pero de nuevo, otra vez, es que va a ser muy parecido, ya te digo, por la tarde, hacia ¿Sí? las 6 de la tarde, 7 de la tarde, el cielo, pues progresivamente se irá de nuevo cubriendo. Aún así, las temperaturas van a ser parecidas a las que tengamos mañana, en torno a los 22-23 en la costa y en el interior se superarán los 25 grados. Así que bueno, tiempo de verano el que vamos a tener sin duda.
1: En estos días hemos tenido días con muy poquito viento, como con, vamos a decir, que cierta pesadez en el ambiente, mm. ¿no? Mucha humedad. Hay una máxima popular, que hay muchas máximas populares que hemos ido mm -hmm. recorriendo en estas semanas. Vamos a irlas desvelando a ver si hay argumentación o es una, en fin, una simple repetición generacional que vamos, eh, bueno, pues afianzando con el tiempo, ¿no? Mm -hmm. Y digo,
2: en la costa, mm. para que se mantenga el buen tiempo, ¿tiene que haber viento? Hombre, es preferible que haya viento. El viento Ajá. del nordeste es el que ayuda a limpiar todas esas nubes de, de la costa, ¿no? Uh -huh. Pero no tiene por qué haber viento. O sea, Imagínate que sopla viento de componente sur. Depende de dónde sople sí. el viento. Más importante claro, es claro. la dirección y no la fuerza. sino tan, uh -huh. Más importante, ya te digo, es la dirección. Los vientos de sur en la costa suelen garantizar un día bastante caluroso normalmente porque tiene que superar ese viento, la cordillera cantábrica, y el viento cuando sube, enfría. Y ese viento, ¿qué uh -huh. pasa? Alguna vez creo que ya lo sí. he comentado. Ese viento A cuando ver. asciende por la cordillera viene con cierta humedad. ¿Qué pasa? Que esa humedad uh -huh. se queda retenida en este caso cuando sopla al sur, pues en la cara sur de la cordillera cantábrica, uh -huh. ¿no? Entonces uh -huh. luego tiene que bajar ese aire. Y el aire al bajar ya baja seco. Baja seco uh -huh. y encima se calienta porque cuanto más vamos sí. hacia abajo, más se va calentando. Pero se calienta con más efectividad porque ya no está húmedo. Al no estar húmedo, al estar seco, pues coge el calor con mayor facilidad. Por eso la temperatura en la costa se dispara tanto los días cuando sopla ese viento de componente sur. Entonces, uh -huh. ya te digo, no tan importante es la velocidad. En el caso del nordeste sí lo es. Un nordeste un poquito más intenso ayuda a barrer esas nubes. Pero, por ejemplo, uh -huh. si sopla un viento de componente sur pues en la costa no nos hace falta que sople con intensidad, con que sople con una cierta brisa, digamos, porque la intensidad se queda en la cordillera, digamos, ¿no? Entonces no hace falta que sople esos días con fuerza para que se limpie la nubosidad, porque se queda todo en la cara sur, se queda en León en ese caso. Normalmente ocurre al revés, por eso tenemos tantas nubes tantas veces ¿no? en Asturias, luego cruzamos uh -huh. el Huerna y vemos que está despejado. Esos uh -huh. son los días en los que sopla el viento de norte. ¿Qué Bien. le pasa a ese viento? Pues que ese viento de dónde viene, del mar. Y el viento que mm. viene del mar, pues claro, coge toda la humedad del mar, viene flojito y se quedan todas esas nubes atrapadas por esa cordillera mm. fantástica a veces sí, y un poco sí. puñetera, no digamos, ah, claro. en otras, otras ocasiones. Tanta. Pues ah, esta semana ocurrió
1: el, el problema, o digamos que el, el mayor problema no es la humedad, sino más bien el viento, que es el que nos acerca a esa humedad y
2: también la inestabilidad. Claro, la humedad es la clave la humedad es clave porque precisamente soplan esos vientos marítimos, por eso tenemos humedades uh -huh, tan elevadas uh -huh. en Asturias. Pues, por ejemplo, toda esta semana ha soplado un viento de cierta componente norte, no muy flojito, uh -huh, uh -huh. pero lo suficiente para dejar, bueno, ya ves, eh, en la mayor parte de Asturias, si les decimos que en la costa había algo, algo de sol, ni se lo creerían. Porque hubo una semana realmente encapotada, cerrada, orballando, uh -huh. mmm, debido a eso, a esos vientos de norte flojitos, esas brisas, pero lo suficiente para acumular todas esas nubes en, en Asturias. Y sin embargo, te cruzabas el, el huerna y parecía que cambiabas absolutamente de planeta, porque de, como decimos en Asturias, del Mordor de Asturias, ¿no? esas nubes cerradas, pasabas <risa> sí, sí. al león absolutamente despejado, no solo despejado, sino con calor, o sea, la diferencia era muy grande.
1: Es Gabriel García Valcárcel y con él eh, tenemos el pronóstico del tiempo para todo el fin de semana. Gabi, antes de, antes de despedirnos, nos queda claro ya cómo va a estar hoy, mañana y pasado, uh -huh. tanto en el interior como en la costa. ¿Qué podemos esperar para los primeros días de la
2: semana? Entre nubes y claros este fin de semana, primeros días de la mm -hmm. semana, habrá que decir que vuelven las tormentas en la jornada del lunes. Habrá que ir perfilando esto porque las tormentas son fenómenos bastante locales, como bien sabéis, uh -huh. eh, pero todo apunta a que la jornada de lunes va a ser bastante movida, ¿eh? y en la mayor parte de Asturias parece que todo apunta a que el lunes será una jornada de tormentas, sobre todo a partir de primeras horas de la tarde, en prácticamente cualquier punto de Asturias. Así que habrá que aprovechar el día de sol que estamos teniendo hoy y también el del fin de semana, porque ya te digo, el lunes todo apunta a que llegan esas tormentas de nuevo. Gabriel García
1: Valcárcel, nuestro chico del tiempo en RTPA. Gaby, gracias, un abrazo y buen
2: fin de semana. A vosotros igualmente. En toda Asturias.
0: En toda Asturias. RPA. RPA. Esta.
2: Esto Radio.
3: FONTES Y Y DEL so A preso AL SON del AIRE AL mar VANSE LOS RÍOS AL mar VANSE CON AIRE PREÑAOS DE Y te cuento que hoy
1: mismo arrancan las decimoctavas jornadas del Bonito en Tapia de Casariego, en las que participarán 12 establecimientos, algo que nos va a contar enseguida Elisa González, que es organizadora de estas jornadas. Elisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, decimo, o, séptimas, perdón, decimos séptimas. O, no,
4: decimos octavas. De, o, o
1: sea que lo había decimo, dicho bien, octavas, decimo, octavas jornadas sí, sí, sí. del bonito en Tapia, Elisa. Bueno, y decimos sí. que, que participan al menos 12 establecimientos. Bien, sí. ¿qué tenéis previsto? ¿Cómo se van a desarrollar estas jornadas y hasta cuándo? Bueno,
4: pues son durante el fin de semana. Eh, eh, están ya metidas en el verano, en lo que empieza ya la programación de la Semana Cultural de Tapia de Casariego, uh -huh. son las jornadas más veteranas de todas las que organizamos en la Asociación de Hospedería,
5: uh
4: -huh. y bueno, empieza también la época del bonito, antes las hacíamos en junio, pero bueno, las fuimos posponiendo hasta julio que ya haya más gente de vacaciones uh -huh. y ya les apetezca más pues participar en estas jornadas.
1: Bueno, bueno, um, tenemos entonces previsión de que participen al menos 12 establecimientos, sí. de modo que, bueno, pues hay un, un, un acuerdo... Un acuerdo
4: bast Bastante sí. amplio, ¿no? Sí, sí, porque eh, participan establecimientos desde tapas hasta, menú, hasta otros restaurantes que confeccionan un menú especial para este día, con lo cual cualquier persona que le apetezca puede eh, probarlo en cualquier variedad. En cualquier forma, uh -huh. en cualquier precio, o sea, uh -huh. nadie se va a quedar con ganas de probar el bonito en la forma que más le guste.
5: Bueno.
4: Algunas formas son novedosas, bueno, porque para darle un poco más de variedad a la, al, al producto y a la preparación, uh -huh. pues hay algunas formas más novedosas, pero bueno, en realidad, en cualquier forma que si le apetezca a uno tomar el bonito, lo tendrá.
1: Bueno, uh, decíamos que se desarrollan las jornadas a partir de hoy, eh, ¿es durante sí. todo el fin de semana, Elisa? Sí,
4: sí, sí, sí hasta el domingo. Bueno, claro, muy bien. Un fin de semana importante para Tapia, porque además inauguramos ya también este fin de semana lo que es la Semana Grande de las Fiestas del Carmen. Claro, claro. Con lo cual hay un amplio abanico de de actos y de eventos y uh -huh, de, uh -huh. de pues,
5: este tipo de
4: este tipo de
1: eventos elisa uh, bueno dinamizan sí. muy mucho no la actividad en este caso la actividad del sector servicios y sí. no y, bueno y no solamente no porque el, el trasiego de visitantes más eh, bueno los propios moradores habituales sí. de Tapia que claro, salen claro. a la calle más que nunca aprovechando el verano y también bueno este empuje sí. no de, de jornadas empuje, como sí, esta
4: bueno, supongo que pasará, como en casi todos los pueblos costeros, que ya en, hasta el verano no suelen estar abiertos todos los, los, los establecimientos. Uh -huh. eh, muchos se cierran por temporada y ahora ya está todo abierto, ya la gente del pueblo ya puede ir a, a todos los establecimientos que le guste, más los visitantes. Pues, con lo cual, es una inauguración del verano perfecta.
5: Es el... el tiempo sí. hasta
4: hoy nos sí. ha acompañado un poco. Ajá. Ahora estaba oyendo la predicción. Bueno, hmm, hmm. Eh. No, bueno, bueno.
1: Eh, no, bueno. No. El fin de semana no viene mal, ¿eh?
4: No, 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 no. Hoy, hoy aquí, no sé, en el resto de Asturias, est estuvo una mañana estupenda, más con mucho calor. Esperemos que siga así a lo largo de bueno del verano y del fin de semana y del verano que uh -huh. es lo que en el norte necesitamos Elisa Goz... que tampoco sea demasiado el calor porque También. bueno claro claro no estamos acostumbrados
1: pero que no llueva que no llueva demasiado pero que no llueva. y a poder ser que, la, que no llueva que nada que las playas
4: estén llenas sí, que los plazas sí. estén llenos claro. y que la gente pueda disfrutar al aire libre qué
1: bonito tapia. Luego el
4: invierno es muy largo
1: claro qué bonito Tapia y, la, y las terrazas ahí poder disfrutar de ello Lisa claro que sí sí.
4: Mm -hmm. sí sí ya están todas a pleno
1: bueno, es Elisa González, organizadora, como decimos, de las decimoctavas jornadas del Bonito en Tapia de Casariego, que ya están inauguradas y de las que podremos disfrutar sí. hasta el próximo domingo. Momento. Elisa, sí, que pronto. siga todo así de bien y nada, y un beso desde la red del Principado de Asturias. Vale, pues
4: muchas gracias y os esperamos a todos, aquí estamos.
0: Gracias, hasta pronto. Vale, hasta luego.
3: That chick's just put my spine
5: on of place
1: Cueva, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alejandro. Es Andrea de Huerta la Vega y como solemos decir de la Huerta a la radio. Y desde la radio vamos a bueno pues hablar de productos naturales, como solemos hacer, o de productos de temporada. Bueno, de estos que vamos a hablar hoy, son productos que los tenemos todo, todo el año. año y de los que, bueno, en fin, de los que a veces no sabemos demasiado, ¿no?
6: Sí, es verdad que son productos que utilizamos de manera cotidiana. Uh -huh. Vamos a hablar otra vez de aceite, pero no del de oliva, como la semana pasada, sino de otros aceites también que, bueno, que debemos de consumir por sus propiedades y conocer algo más de ellos. Y bueno, vamos a empezar por el de girasol, que es un aceite también que está bastante introducido en nuestra dieta y que se cocina bastante con él, pero que se desconoce en el proceso de extracción del mismo y uh -huh. bueno, mmm, vamos a decir, eh, las propiedades también nutritivas y de cómo tiene que estar tratado el aceite para que éste las conserve. Eso vamos a hablar eh, ahora mismo. Bueno. Eh, bueno, para diferenciar un aceite de calidad... De, de otro. Bueno, es muy importante que sean ecológicos, eh, yo siempre lo digo todo el producto que se consuma, sobre todo estos que son las bases de las dietas principales y que consumimos a diario y bueno, eh, para que sea de calidad, aparte de ser obtenido de producto ecológico eh, tiene que ser por procedimientos de extracción, vamos a decir, artesanales que conserven eh, todas las propiedades del producto ¿no? uh -huh. entonces eh, el aceite de girasol se extrae de la semilla de la pipa y se tiene que realizar a través de procedimientos mecánicos, con un prensado en frío. Es muy importante que todos los aceites sean prensados en frío, porque eh, al no elevar la temperatura, al extraerlos eh, de la semilla, en este caso de la pipa, uh -huh. conservan todas las propiedades nutricionales, que eso es muy importante. Porque muchas veces, eh, de marcas muy comerciales, los de supermercado, sí. etcétera etc., pues no conservan porque son hechos a altas temperaturas. Uh -huh. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, se les añade, por ejemplo, la vitamina E, que ya la debería de tener, porque sí, porque es de manera natural, se da sí, de manera natural, sí. eh, se le añaden de una manera artificial, a posteriori. Uh -huh, uh -huh. Porque le sacan, eh, digamos, que más rendimiento a las semillas de girasol, en este caso a la pipa, le sacan más rendimiento y producen más cantidad. Hecho de una manera artesanal, mediante un extrusado que se llama, con una prensa, eh, bueno y lo que decíamos a baja temperatura, eh, se conservan todos los ácidos esenciales, la uh -huh, vitamina E, lo que sí. decíamos, y por eso se llama primera presión en frío. Es muy importante asegurarse de que el aceite que consumimos, también el de oliva, uh -huh. esté hecho de esta manera así. Uh -huh. Porque así es la manera de asegurarnos de que verdaderamente vamos a consumir un producto en su estado natural. Entonces, eh, bueno, se obtiene en el estrusado, eh, con, digamos que es una máquina que aprieta la pipa sí. para que salga un zumo uh -huh. que conserva absolutamente todas las propiedades oligopépticas que tiene.
1: Es como que, como que le sacan la esencia, sí, ¿no? exacto,
6: exacto. Uh -huh. Entonces, además tiene un color y un olor especial y muy oleaginoso y, bueno, se debería de relacionar, ya te digo, de una manera artesanal. Eh, la semilla se descascara, se descascara parcialmente y se limpia mediante una ventilación o un zarandeo, o sea, todo de manera súper, uh -huh. bueno, como se hacía antes, ¿no? Para eliminar, para eliminar las impurezas y, y se lleva a la prensa, donde se extrae el zumo. Entonces, bueno, eh, una vez que se hace esto, la conservación de este aceite es muy importante, después también la conservación, de, después del proceso de extracción, se tiene que meter en unos eh, toneles, digamos, de acero inoxidable uh -huh. para que conserve... ¿Qué? todas las propiedades y después una vez el embotellado tiene que realizarse en botellas digamos opacas de cristal no las típicas de plástico que vemos en los supermercados mm. donde vemos el aceite de girasol uh -huh. probablemente este esté hecho a altas temperaturas no conservando así las propiedades y después la conservación pues digamos que es un aceite que nutricionalmente uh -huh. yo recuerdo no sirve para nada.
1: Mmm, aquellas botellas grandes de dos litros uh -huh. marrones
6: uh -huh. O sea claro. que así tendrían que seguir siendo. Sí. Y si es de vidrio mejor. Porque yo ahora sí sí, sí de cristal.
1: Pero mm. yo yo ahora efectivamente hace mucho que no veo ninguna de esas. ¿eh? Claro. Salvo en algún anticuario.
6: Sí no, normalmente mira los aceites ecológicos eh, como el proceso eh, bueno se mira muchísimo no que sea todo como acabo de explicar yo ahora mm. la conservación claro ya que tienes un producto final de una calidad excelente la conservación también bueno digamos que todo el aceite ecológico yo conozco de girasol se conserva en vidrio uh -huh. y una botella digamos oscura para que no se estropee. Entonces, bueno, después, eh, claro, eh, con lo que digo siempre, ¿cómo cerciorarnos de que ese producto es ecológico? Siempre mirando la botella y siempre buscando las etiquetas que certifiquen que es un producto ecológico uh -huh. y que procede de semillas ecológicas y que el proceso ha sido todo respetando, bueno, todo esto que acabo de contar, ¿no? Uh -huh. Eso es muy importante.
1: ¿Y eso nos lo trae el etiquetado? ¿Eso nos sí. lo cuenta todo el sí. etiquetado? El modo sí, sí. de, en fin, el modo de, de haberlo obtenido. Ya...
6: No, el etiquetado muchas veces no lo explica. Ajá. Hay algún productor que sí que lo pone pero sí. no es obligatorio. Ajá. Lo que sí que Ajá. te lo certifica, digamos, es el sello ecológico, la hoja verde europea o, o, o aquel eh, eh, organismo que regula la zona donde se ha hecho la aceite. Aquí en Asturias mm -hmm. es el COPAE, por ejemplo, pues sería el COPAE. En otras autonomías, pues el organismo pertinente es aquel que certifica que ese producto es ecológico mm -hmm. y está obtenido mm -hmm. bueno, respetando todos estos tiempos, ¿no? Y bueno, eh, si te parece hablamos ahora del aceite de lino, vale. que es Así... uno de mis favoritos. Ah,
1: ¿sí? <risa> sí. Pues para mí bastante desconocido. ¿eh?
6: Pues sí, el lino bueno, tiene unas propiedades fantásticas y cada día se está conociendo más eh, en todo lo que nos puede ayudar a nivel nutricional uh -huh. y funcional del organismo. Además es una de las plantas más antiguas, de, ya se encontraron semillas de lino de la época de Babilonia, o uh -huh. sea que estamos hablando de 2000 an años antes de Cristo, ya se utilizaba el aceite de lino. Y bueno, es una de las mejores fuentes vegetales de omega-3, que es eh, de ácidos grasos, eh, digamos del reino vegetal, ahora mismo el que más ácidos grasos tiene omega-3 es el aceite de lino. Uh -huh. Y bueno, tiene una variedad de nutrientes, es un añadido muy saludable a la dieta, deberíamos de consumirlo a diario. Y la mejor manera de consumir pues, el aceite de lino es crudo en realidad Ajá. es como conserva todas las propiedades
1: o sea que es mejor no calentarlo no calentarlo para, para ensaladas por ejemplo. Sí, eh, en crudo, por
6: ejemplo sí en crudo por ejemplo en ensaladas lo que sí, tú dices sí. o agregarle un plato final pues yo qué sé si hacemos una carne un pescado un chorrito un de poquito encima mm, sí y mm. algo también que a veces no se nos ocurre pero que, que también se puede por ejemplo hacer un batido con avena con la leche que utilicemos vegetal o la leche leche de vaca sí. y añadirle una cucharadita de lino con eso ya estamos obteniendo las propiedades de ese alimento de una manera, pues también, que no tiene por qué ser ensalado, sino a lo mejor en el desayuno o uh -huh. una merienda, sí. también se puede se puede utilizar. Bueno. Y además es que, bueno, aparte también se utiliza muchísimo en cosmética, uh -huh. para temas de piel, porque regula pues eh, problemas de piel como el acné o pieles grasas, es un gran regulador. Y bueno, beneficiándote sobre todo de los nutrientes, ya tienes esa parte, digamos, de ácidos grasos esenciales que todos necesitamos, porque sí. a veces en nuestro organismo hay un exceso de ácido omega-6 que es necesario, pero debemos de equilibrar y tener también omega-3, uh -huh. que es el que verdaderamente como está presente también en muchos pescados, pero si queremos algo vegetal porque no nos gusta el pescado o porque es algo que consumimos menos, pues a la manera de consumirlo en aceite, pues es una manera fácil, práctica y... Y bueno, yo siempre también reseño que sea ecológico, porque así nos garantiza, aparte de todo, es un producto ecológico, pues bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Uh -huh. que en su producción no echan ningún tipo de pesticida, etcétera, etcétera. Uh -huh. Uh -huh. Con lo cual mejor todavía para nuestra bueno, salud. Bueno,
1: aceite de lino, sí. aceite de girasol...
6: Sí, y ahora vamos a hablar del aceite de coco que se ha puesto muy de moda y bueno, tiene muchos defensores, muchos detractores, pero en realidad es un aceite que es un superalimento, ¿no? es un gran desconocido y bueno, hay muchísima gente que critica el aceite de coco pues porque tiene una gran cantidad de, de ácidos grasos, el 90% digamos de su composición son ácidos grasos saturados Ajá. y claro, cuando escuchamos la palabra ácido graso saturado pensamos que es perjudicial para el organismo. Sin embargo, no son grasas eh, saturadas nocivas como las de la carne o el queso que he consumido en exceso, pues, pues claro, son nocivos, ¿no? Uh -huh. Digamos que el coco tiene triglicéridos, pero aquellos que son de cadena media, es decir, los que ayudan precisamente a quemar grasas, o sea, a todo lo contrario a lo que muchas veces eh, se piensa, ¿no? Uh -huh. Las propiedades de además del, bueno, es que es además muy vienen normalmente en unos bloques eh, sólidos. Y el, aquel que no le guste pues, el aroma o, o, o bueno, el sabor que puede dejar el coco, también lo hay desodorizado, que le quitan pues, el olor, ¿no? Uh
3: -huh. Y el sabor
6: tanto a coco y podemos cocinar con él perfectamente. Y además, eh, bueno, se utiliza muchísimo ahora también en repostería, uh -huh. no solamente en cocina, digamos, eh, más de, de diario, ¿no? De salado, de tal, sino también se incluye en postres, en batidos y también muchísimo en cosmética. Uh -huh. Otro producto también, que es como un de gran descubrimiento, porque es muy un gran hidratante y muchísimos productos de cosmética para el pelo llevan aceite de coco también. Uh
5: -huh, uh -huh.
6: Pero si lo queremos consumir, pues se utiliza pues, como un aceite normal. Ajá. es una cucharadita en la sartén o en el wok o como vayas a cocinar, y ahí haces tus alimentos como un aceite cualquiera y muy saludable. A mí mm, también me gusta mm. el aceite de coco. Ya te digo, muchas veces eh, la gente que, que, digamos, que no le gusta o que sí. habla por el tema de los ácidos grasos saturados y demás, es por desconocimiento también. Porque en cuanto empiezas a investigar el proceso, cómo actúa en el organismo que pasa directamente el intestino al hígado, aumentando pues, el, el proceso de cetosis, que es la crema de grasas, pues ya encontramos aquí un montón de, de beneficios eh, para el cuerpo.
1: Bueno, bueno, bien, bien, bien. Mucha información. ¿eh? La verdad que sí. ¿Y de sabor cómo, va? cómo está el de aceite de coco? El aceite
6: de coco, si no lo queremos, lo que yo decía, sin sabor sí. desodorizado, que le llaman sí. sin olor y sin sabor, ajá, que hay gente ajá. que no le gusta, a mí particularmente, mm. como el coco me encanta... Digamos que le da un toque, no abusa tampoco, no ponder al plato solamente el sabor a coco. Tiene uh -huh. un ligero sabor a coco y un olor a coco, pero no, no es que te vayas a toda la comida a coco. Pero bueno, si no se quiere, se puede comprar de la otra manera y ya está, te evitas el olor a coco o el pequeño sabor que pueda tener la comida. Uh -huh, uh -huh. Bueno, bueno. Y por último, si sí, te parece, sí. vamos a hablar de la salsa de soja, aceite de soja. Pero en este caso vamos a hablar del tamari, uh -huh. porque hay varios tipos de salsas de soja. Está el soyu está el tamari. Y digamos que el tamari es como si fuera el reserva de los vinos. Es uh -huh. el que más propiedades tiene, tiene una fermentación más larga, con lo cual tiene muchísimas más propiedades para el organismo que el aceite de soja. Uh -huh. Y además no tiene gluten, porque solo se hace con la soja fermentada. Entonces es un proceso muy artesanal, muy antiguo también, y si se hace bien, sobre todo en marcas ecológicas que respetan el proceso de conservación y, y el proceso de fermentación, que suelen ser de 18 a 24 meses, ahí sí que conseguimos un producto de máxima calidad eh, con todos los nutrientes que nos pueda aportar pues, los fermentados. ¿no? Y, y ahora como están tan de moda también, eh, todo el chucruto, bueno, lo que nos aporta el organismo, el intestino y demás, pues tenemos un gran aliado a la cocina, que es el tamari, y bueno, que se hace fermentando la soja, se hace una pasta cociendo la soja uh
5: -huh.
6: y de ahí se, se le echan unas semillitas, uh -huh. se llaman colli, ¿Sí? que eso es lo que hace la fermentación. En muchas marcas ecológicas lo conservan en barriles de cedro uh -huh. durante 18 a 24 meses, que es como se consigue verdaderamente la fermentación larga, donde aparecen todos los nutrientes de los fermentados ¿no? a largo plazo. Uh -huh. Y bueno, este es un aceite, digamos, o una salsa que es mejor consumirla cruda que cocinar con ella, porque también a veces la gente lo utiliza mucho para freír cosas o... y no, porque ahí estás perdiendo un poco, digamos, mm. las propiedades de la misma, uh -huh. entonces es mejor que la añadas, por ejemplo, a platos de pescado que va de maravilla. Sí o yo qué sé si la gente que es vegetariana come tofu seitan y demás pues agrega un chorrito al final además como lleva en su receta agua salada uh -huh. es una salsa que, que, que no necesita echar sal tú puedes cocinar sin sal añades tamari está. se y, da el punto de sal y te da el punto de sal Ajá. se utiliza mucho para comer eh, sushi
1: Ajá, es ¿sí, la salsa sí, que te sí, pones sí. salsa
6: de soja o tamari sí. para comer sushi con arroz bueno bueno, infinidad de cosas. Qué bueno. ¿Mm? ¿Y tenemos alguna receta? No, y no traía receta, bueno, Porque bueno. después de todo esto...
1: Claro, de todo esto... De todo bueno, esto que acabo de contar. Hubo un montón de recetas también. Sí, ya, sí De cómo en todo comer el relato, el ¿no? de lino, claro. de cómo
6: aprovechar el tamari. Uh -huh, uh -huh. Eh, ah, se me olvida decir una cosa sí. del aceite de girasol. Ajá. Que mucha gente lo utiliza más bien como para cocinar, ¿no? Sí. para freír o a la Para plancha, freír
1: patatas, por ejemplo.
6: Pues que se anime a la gente también a probar lo crudo. Ajá. Porque tiene un sabor y un olor delicioso. La textura también es muy rica. Y a lo mejor para ensaladas, a mí me encanta. Porque tiene ese sabor a pipa, ligero uh -huh. a pipa. Sí, muy sí. vegetal. Y la verdad es que está delicioso. Yo casi lo prefiero comer en crudo que, que añadirlo. Bueno, también en repostería, es verdad, que aligera los bizcochos y uh -huh. las magdalenas. También sí, se puede tomar ahí. Sí. Pero en crudo hay que probarlo porque es muy rico, muy rico.
1: Es Andrea Cueva de La Huerta a la Vega. De La Huerta a la radio, Andrea. Gracias
6: Gracias a ti.
0: ¿Es un documental sobre lobos? No, hija, no. ¿Es una película de terror?
7: No, hija, no.
0: Entonces, ¿qué es?
1: no se hace con él porque lo había primero se quedó como
0: para. Noche de lobos. lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA la madrugada del domingo al lunes de 12 a 2 de la mañana Noche de Lobos que vengan,
2: que vengan se guardó al más pequeño pero no lo había devuelto antes porque se había traído estás escuchando estás escuchando RPA la radio autonómica
3: I can think of younger days When living for my life Was everything a man could want to do I could never see tomorrow But I was never told about the sorrow
7: ¿Cómo Romántico, Kenneth Petty, qué tal? Sí. Buenas tardes. Pues vengo en el plan romántico. Ah, bueno. Porque ¿Mm? mis vecinas, ¿Sí? Vecinas... ¿Sí? Han sido muy amables conmigo. Ah, esta sí. Esos sonrises. Ah, Son oh. súper amables conmigo. ¿Lo estuviste regalando mermelada? No, no. No, no Ay, pero tengo que contar Ah, buenas tardes A la buena gente Había ah, olvidado Uy, una vecina Que tengo una vecina Dice sí. Estaba escuchando sí. El otro día Bueno, y eso de cricket Del campeonato mundial de cricket mm, ¿Cómo le va? Estaba ella de, de Una palabra en inglés Cachondeo Ah, cachondeo Es muy sí, parecido en español sí, sí, Me han sí. dicho, ¿no? Sí, sí, cierto
1: ¿Eh? Sí, en español tenemos alguna,
7: alguna parecida sí. Es muy parecido, ¿no? Sí, Fíjate sí. Vienen del... De del, del cricket, de <risa> la jerga del cricket. Bueno, bueno, el mundial de cricket. Para cricket, los, para o criquet? Cricket, cricket, no, <risa> cricket. Pero de, de los miles de personas y, lo, y luego de, el croque, y el croc y está el croquet. No, croquet es Pero otra ese es David. Cosa. Y ese es croquet. David era croquet, croquet, no, ah, es otra. David croquet. Venga, nana, venga. Bueno a ver. Y entonces. Sony, um, Sony, Sony croquet. Bueno, para los miles de de fans que está escuchando ahora, mm -hmm. muchas gracias. Bueno, son fan studies. ¿Y um, cómo va el cricket? Pues mi vecina, sí. pues pues mira, ya está posiblemente en los semifinales para las dos personas que están escuchando, que les uh -huh. interesa. Sí. Uh, <risa> Australia, ¿Sí? la India, Ajá. Inglaterra claro. y Nueva Zelanda, casi ah. seguro, con posibilidad... De los del Caribe, Barbados uh -huh. y Jamaica, sí, sí. Trinidad y Tobago, pueden causar una sorpresa. Uh -huh. En fin, vale. así es. Um, si sí, vengo en plan tranquilo y preso, Michael Bublé, porque me encanta este. Ay, canta aquí con, con Barry Gibb, porque uh -huh. Barry Gibb, que sí. los Bee Gees... Ah. ...los Bee Gees... Me el, de, esto ...el de la voz se, grave de 70, los ...en 71... Sí, sí. ...y este está grabado por 2000 mil y pico o algo... ...y me encanta porque... ...mira, es, dice, está diciendo... ...cómo puedo arreglar... ...un corazón roto... Oh. Cómo, ...cómo puedes parar... ...el caer de la lluvia... Mm. ...cómo puedes detener el brillo del sol... Sí. ...lo que hace el mundo girar... ...y después la historia, claro que tenía una novia uh -huh. y la novia le echaba, ah. pero pronto encontró otra. Ah. Es cuando en la segunda parte de la canción sí. dicen: por favor a la nueva chica sí. ayúdame a reparar mi corazón roto Ajá. y déjame vivir otra vez. And let me live again. Mm. Wow, wow bueno, qué diferente. Bueno. Es mucho pedir. ¿eh? Oh, es
1: mucho pedir para alguien que sí, se acaba yeah, de conocer. Ya yeah, ya yeah,
7: pero pero Michael Bublé, muy, muy, muy guapo, no tienen sí, ningún problema. ¿eh? Sí, ¿eh? Bueno, bueno, <risa> no, bueno, y, bueno. Y famoso, y músico, claro. Ey, Así cualquiera. ¿Tú recuerdas la semana pasada, en La Buena Gente también, estuvimos de compotas, que en inglés es compots, y hicimos una de frambuesa, y estuvimos hablando de diferentes compotes mm -hmm. y yo explicaba que aquí en Asturias, Creo que no, creo que es así, uh -huh. que él ha comido mmm, compote de manzana. Sí. Obviamente sí. hay manzanas, mucha manzana. Y yo tengo, pues, compotes de manzana. Tengo varias para diferentes razones y me gustaría de la buena gente que, uh -huh. pues, pone en contacto para ver si alguno es parecido a la de ellos, porque mis compotes vale bueno, bueno. Parafisuelos, tostadas, churros. ¿Has probado con churros? No. ¡Oh! Magnífico. Copas de avena en el desayuno. Sí, Madre eso sí. Pero... sí. El aus. Sí. Y tengo... No, helado en el desayuno tampoco. Y tengo uno hmm. que vale para tomar con carnes. ¡Qué bueno. Sí, con hamburguesas, uh -huh. y con carne de cerdo, algo así. Voy a poner un par de ellos ahora, sí. Vale. Yo creo que te hay tiempo. ¿Qué Muy te parece? Bien. Sí. Primero... Uh, el más sencillo sí. lo que es el normal mío uh -huh. bien así que le hago en, en poco tiempo porque le tengo tres manzanas tipo Granny Smith uh -huh. aunque ahí en octubre y por ahí también uso la manzana hmm. asturiano sí. que es más bien para sí. ¿por qué la Granny Smith no se llama Gran González? <risa> no tengo ni idea eso es bueno no 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 tengo ni idea eh. Pero es Nombre british. Sí, nombre sí, british sí, ¿eh? sí, sí, Claro, sí, claro. Sí. Pues puede ser. Puede ser. <risa> Granny Smith. La abuelita Smith. Uh -huh. sí. Um, tres manzanas. Um, una cuchara de café de canela en polvo. Uh -huh. Dos cucharas soperas de mantequilla. Asturiano, obviamente, sí. sin sal. Y lo mismo, dos cucharas soperas de uh, caña de azúcar. Uh -huh. Azúcar de caña. ¿Ok? Azúcar de caña. Entonces, esos son los ingredientes. Así que la buena gente, a ver si es diferente lo que hacen ellos. Bueno, muy fácil, porque pelar, trocear. Y le hago las manzanas en dardos. En esto lo dejo la manzana. Ajá. Está como casi cristalizado al final. Uh -huh. Muy bonito. Lo pongo en un bol. Añadir la canela. Así. Lo mezclo un poquito. Lo dejo a un lado. Uh -huh. Cojo una pota, un sartén, normalmente una pota más pequeña, meto la mantequilla, calor, ya está haciendo líquido, y le voy poniendo el azúcar. Uh -huh. La mezcla bien hasta el azúcar está desuelto, uh -huh. obviamente. Sí. Eso es añadir manzana y canela. Okay. Bien, fuego muy bajo. 10-12 minutos, depende de la manzana, uh -huh. bien, hasta las manzanas están muy blandos Y, y ya está, esto es el sencillo. Uh -huh. Y esto lo puedo guardar en tapa o en cristal en la nevera, pues una es dos semanas, uh -huh. sin ningún problema. Bueno.
5: Mm.
7: Bien. Una o dos semanas... Ah. O sea que. Sí, sí, mm, se puede guardar. Se puede guardar. Usalo en momento, sí, y usarlo en un momento. Sí. Y lo hago para usarlo con el plato. Sobre Bien, la marcha. Hago unos frijuelos. Claro. Y, la, y se va desapareciendo. Y ya está. <risa> otra va que tengo,
1: Es un modo elegante de decir que nos, nos jalamos Sí, sí con potentera.
7: Sí. No, 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 no. Está clarísimo. Está clarísimo. <risa> la otra que tengo, eh, que hago de vez en cuando, ¿Mm? es diferente porque mm, es mantequilla, obviamente, 100 gramos. Más manzanas, 750, mm. preparado lo mismo, 100 gramos de azúcar glas mm -hmm. y una vaina de vainilla abierto. Bien, así sí, con sí. cuchillo abierto. Glass. Dejar las semillas dentro, pero abierto. Mm -hmm. Bien. Bueno, la pota, obviamente, la mantequilla, el color. Vale. Y después meter las manzanas, el azúcar mm. y la vaina de vainilla. Y cuando están las manzanas blandas, en 10 minutos, y moviéndolo con la cuchara de madera, sí. este pone más espeso. Este pone más espeso. Uh -huh. Y lo quito, la avena, y normalmente hago por ahí, con el mini prima. Sí, sí. No hace falta, pero. Puedo, bien. Así. Para que quede más fino. Y la vaina de venía uh -huh. la aguado porque vale para más comida. ¿Ah, sí? sí? ¿Se puede usar para más comida? Sí, sí, sí. ¿No en me... el caso, bueno, yo sí. Ajá, en el caso de la compota no sé, sí. No estoy recomendando a la buena gente hacerlo, pero yo lo hago. Bueno, bueno. Ah, es muy caro. Uh -huh. Muy caro.
1: Sí, sí, claro, sí. Es. Está bien, está bien. Hay que aprovecharlo todo, Kenneth. Mm. Sí, señor.
7: ¿Qué te parece mm, una compota sí. para terminar hoy? Sí. Que vamos a usar para hamburguesas. Uh -huh. Ah, sí, hamburguesas. Mm. Lacón. O sea que. Ah, bocadillos, va, vamos a hacer agridulces. Boquedillos mm. de. Um, ¿Qué? Jamón, sí. como he mencionado, lacón, sí, jamón, sí, sí. pollo, pavo. Bien. Y es clásico en Inglaterra y aquí también que asado, asao de cerdo. Hecho al horno sí, sí. y después servido con salsa de manzana. Mm. Pero este vale para eso también. Chuletas de cerdo. Hombre, es magnífico. Le queda súper bien. Y la diferencia es que la pongo la mantequilla sin sal, una cuchara, súper, ¿vale? Lo cojo medio cebolla dulce, uh -huh. ¿ok? Sí. Medio cebolla dulce. rociarlo ¿Ok? Cuatro manzanas tipo Granny Smith, uh -huh. ok, preparados también. Ahora, una cuchara mm, de café, de jengibre en polvo, uh -huh. una pizca de salvia. Uh -huh. Esto es algo mm, para los que no les usan, la buena gente, es una hierba de cocina que uh -huh. la puedes comprar en seco, uh -huh. que vale muy bien para pescado, pero vale muy bien para esto, una pizca de salvia en seco. Dos cucharas o peras de vinagre de sidra claro, estorijana, sí. obviamente. Dos de azúcar normal uh -huh. en esto y una pizca de sal. Vamos a poner un poco de agua aquí también, no mucho, porque vamos a hacer la pota, claro uh -huh, que sí, la mantequilla. Uh -huh. Vamos a añadir después de un par de minutos la cebolla y estamos dando vueltas. Y esto está más o menos hecho en cuatro minutos. Uh -huh. Y ahora vamos a poner los demás ingredientes y un poco de agua. Ajá. Mira, um, la gente que está escuchando, la buena gente, saben cocinar muy bien. Todos, ya mm. lo sé. Mm. Entonces se van mirando cuánto agua. Yo pongo como medio, medio vaso, uh -huh. ¿ok? Bueno. Le subo el fuego a hervir, sí. dando vueltas. es bajo otra vez y las manzanas están tiernas en 10 minutos. Y con esto, yo solamente machacalo un poquito con la cuchara de madera. Ajá. Y al final pongo una pizca de sol. Y esto, en una hamburguesa, en un boquedillo, vamos. Queda buenísimo. Es, es magnífico, bueno, de verdad. De y si verdad. nos queda un poco de postre. Pues sí. mira, tiene un sabor diferente, uh -huh. tiene un sabor diferente, vale la pena. ¿Qué te parecen estos? Pues fenomenal.
1: con potas diferentes, ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, me, me, ¿Me da cierta duda este último ingrediente, el de salvia, si es fácil de conseguir?
7: Sí. Oh. ¿Sí? Sí. Oh. Ah. Fácil. Todos los supermercados tienen. Ah, bueno. En esos botes pequeños de cristal tienen. Sí, y un poco, pero, con un ah, poquitín así. ya... Sí, sí, muy poco, pero pero da gusto. Uh -huh, uh -huh. Mm, rápidamente, ¿sabes sí. que voy de setas mañana? Ah, bueno. Y no sabemos todavía dónde vamos. Pero con este calor, ¿tú crees que va a haber alguna ¿Ha seta? Ha llovido, ha llovido. Sí, cierto, seguro, cierto. Seguro, seguro. Ah, bueno. Y mis vecinos, ¿Mm? que han ido de vacaciones, me han ¿Mm? traído una, una bolsa enorme Ajá. y con un montón de zanorias ah. estos que tienen cenorias, estos que tienen toda la parte verde sí, ahí arriba, sí, buenísimos, sí. entonces voy a hacer mermelada de cebolla, ¡Sí! de zanoria el mm, domingo. Mm. ¿Qué te parece? ¿Vas a traer un ah. tostadas? Ver, ¿eh? Un poquito más. Sí, no, es una... Mira, la uso Cuando, también. Con Pasas, ¿eh? lo con pongo un, pasas. Con un... Fr... No le pongas pasas. Este... A mí no sí, le pongas sí, pasas. Sí, 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 sí. ¿Para sí. qué? Pasa. Sí, la pongo pasas. ¿Te parece? Y a veces la pongo un poco de almendra también.
1: Ah, así. eso sí, ¿eh? Eso sí.
7: ¿Sí? Para mí con almendras, pero... Bueno, a lo mejor voy a hacer uno <risas> uno para ti. Bueno, mira... La anglo-francesa sí. Laura Cox, que sabes sí. que me gusta mucho, mm -hmm. tiene su banda ahora bien, está sí. empezando a ser conocido, pero me encanta ella tocando su guitarra, y hoy le he puesto porque, vamos, le van, van a gustar mucho. It's All Right Now. Mm -hmm. ¿Tú recuerdas? por Rogers and Queen. Sí. All Right Now. Sí. A ver si le gusta la de Laura Y la buena gente también Kenneth Petit en la buena tarde, Kenneth Gracias Un placer, ya sabes
1: Porque ahí está Viri, en su YAR. Viri, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas
8: tardes. ¿Qué tal? ¿Cuánto
1: tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estamos?
8: Estamos bien, ¿vosotros también?
1: Bien, sí, todo en orden, haciendo bien. la tarde en la radio, todo bien. Como
8: debe de ser, como sí, debe ser. Sí. Bueno, pues aquí en Candamo, el, ¿Mm? que antes cuando me llamasteis, me, sí. se me brindó un poco, pero es que sí. en el YAR estamos celebrando algo muy importante. A
1: cuenta, a cuenta, a ver.
8: Hemos cumplido 20 años más 3. ¡Ah, bueno!
1: ¡Qué bien! ¡Ah, bueno!
8: ¡Esta semana!
1: Sí, ¿Ya 20 años es un montón? 20 años
8: no es nada, pero 23 Mentira. ya es mucho.
1: Eso no es verdad, que 20 años no es nada. ¡Qué va, hombre! eso queda bien en el tango, pero nada más. ¡23! Eso viene
8: es bien mal tango solo, ¿eh? Una,
1: sí, sí, una barbaridad. Bueno, que bien, enhorabuena, sí.
8: ¿eh? Pues sí, sí, sí. Cuando estaba haciendo un poco de examen a ver de qué hablábamos hoy... Que hace tanto tiempo, pues nada mejor que esto, ¿no?
5: Claro. Eh, ver
8: Oye, que, que aunque la frase parezca fácil, parece que fue ayer, pero no, no fue ayer.
5: Uh -huh, uh -huh.
8: Muchos recuerdos, buenos y malos, regulares. Sí, sí, sí. Yo creo que la vida vivida del YAR y de la familia que tenemos aquí, eh, uf, estaba haciendo cuentas y hemos tenido gente trabajando con nosotros impresionante, uh -huh. clientes fantásticos, algunos que ya no están pero están en nuestros recuerdos uh -huh. recibimos premios reconocimientos sí. visitas y de todo hemos aprendido vaya de lo bueno y de lo malo claro o sea que bien te dejo que me digas. Felicidades, Viri, ¿O oh, por qué no me campes,
1: cantas el cumpleaños, feliz. <risa> porque soy muy malo cantando en directo, pero en todo caso sí que lo celebramos, Viri, porque 23 años. Bueno, 23 sí. años de cualquier cosa es un montón, pero 23 años de, de, de bueno, de un restaurante, de una casa de comidas. Casa de eh, comidas. Sí. Bueno, es una barbaridad sí. porque pasan sí. efectivamente muy muchísimas cosas. Bueno, no ya eh, en el año, por día, ¿no? Y sí, poder sí, enfrentarlas día, día, todas sí. y salir, bueno. Bueno, en fin, salir con cierto éxito de todas es todo un sí, mérito ¿eh?
8: Sí, poder decir al llegar aquí que estamos contentos
5: mm.
8: eh, vamos es un, aparte de, de la satisfacción que sí, sientes personal, sí. eh, a mí me gustaba cuando estaban haciendo o, hoy que estaban haciendo comentarios sobre Arturo Fernández ¿sí? que bueno, pues que ese Arturo Fernández que se nos fue, ese mm -hmm. asturiano de,
5: sí.
4: de
8: defensa a ultranza una de las cosas que más me gustaron de él decían que era elegante, guapo, tal, no sé qué, pero y buen empresario, llevar una, una, una compañía como la que él llevaba, como llevar un restaurante, se necesita algo más que, que ser guapo y elegante, ¿no? Ajá, bueno. o sea, y se necesita, y bueno pues los que vamos durando tenemos que ir poniéndonos medallitas. Claro. Bueno. Y, y, y bueno, pues bien, se ve que lo estamos haciendo bien cuando hemos llegado hasta aquí, con todas las escaleras subidas. Muy bien. Y bueno, como novedad en la carta del YAR, porque cuando vinieron, eh, nos preguntaron que, que cuando, cuánto tiempo cambiábamos la carta, yo pues mira la física cada año y medio,
5: uh -huh.
8: porque se van deteriorando. Y la de adentro, la verdad, lo que lleva, el más joven tiene 11 años. Mm. Algunos tienen platos tienen 23, <risa> pero...
5: <risa> Oye,
1: ¿qué cu qué cómo, ¿cómo cuidáis la vajilla, eh?
8: Sí, 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 los platos los cuidamos de maravilla.
1: <risa> <risa> es, Biri... Pero hemos
8: empezado con una cosita nueva. ¿Tenemos sí. dos minutos para hablarlo Tenemos
1: no? 30 segundos porque nos llegan las noticias, Viri.
8: Pues entonces nos llamas otro día y, y lo, charlamos de. Y lo, de lo contamos,
1: que hay. claro que sí. Muy bueno, bien. Vini, pues desde su en Candamo, y gracias. Y nos alegramos que siga todo bien. Un abrazo, un beso.
8: A vosotros.
1: Noticias en RPA. Y después la buena tarde sigue. Vamos a recordar un gran encuentro con Magdalene Blue y con la música en directo. Y después la música con los Beltone y Juan Saiz Pendas.